0: de Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Estaba lloviendo lloviendo, lloviendo Yo me mojé Una vez que llueve Me voy a atender Tanto que el tiempo y me va a dar a la hora del agua. No ha caído una, no ha caído una,
3: el resentimiento.
4: Ya saben ustedes por qué suena esta canción, por qué hablamos de la lluvia, por qué, David.
5: Pues porque queremos que llueva, y nos estamos pasando ya, porque ya está está nevando ¿eh? en Granada. No, en Jaén, no, pero no
4: llueve, no llueve. Está todo nevando, todo. No llueve,
5: este, este tema estaba lloviendo desde que con el veneno, del año 1995, incluido en su disco Está Muy Bien Eso del Cariño, y habla de eso, de estaba lloviendo, a ver si vemos más llover en Andalucía. ¿Llegaremos a quedarnos sin canciones de lluvia? Yo creo que sí. ¿Sabes cuál hemos puesto, Jesús, la de que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva? Todos la... andará... ...todos andará.
6: Por cierto,
4: si tienen ustedes sugerencias... ...para eh, canciones que invoquen la lluvia... ...nos las hacen llegar al 679-40-200... ...a lo largo de, de, del día o durante el programa... ...679-40-200. Hoy nuestro tema del día es... Eh, ...unirnos al Día Internacional... ...de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres... ...y por eso... Hemos aplazado los, el romance de hoy de Antonio García Barbeito porque va precisamente de ese asunto. Así es que a la vuelta de esta pausa comenzamos ya con nuestro tema del día, al que les invitamos a que nos dejen lo que ustedes sientan, las impresiones, alguna experiencia, algún conocimiento que hayan tenido, lo que ustedes quieran. 670-940-200 unidos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
0: La mañana de Andalucía.
1: Black Friday en Parque Guadaira llévate tus compras gratis has oído bien, tus compras gratis busca al hombre del antifrac los días 26, 27 y 28 de noviembre, muéstrale tu ticket y participa en un reto si ganas, tus compras serán gratis viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira más info en parqueguadaira.es tenías ganas de salir por fin puedes
0: Airesur Sur Today. Mr. Bigotes, tu barbería en Aire Sur trae novedades para noviembre. Conectamos en directo con un cliente. Pues he llegado sin cita y me han atendido en el momento. Es
5: una experiencia única cortarte el pelo en Mr. Bigotes de Aire Sur por solo 12,90 euros. Ya saben,
4: oferta válida para todos los días en Mr. Bigotes, tu barbería de Aire Sur. Centro Comercial Airesur. Sur. Vive un gran momento cada día.
1: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se Queremos
7: volver a jugar ¡Eso!
6: Porque
1: todos queremos volver a jugar ¡Vuelve la Navidad! Navidad! ¡Vuelve a
2: Tiendas
1: MGI! La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Antonio García Barbeito ...no sabe si hay que darle la vuelta a la tortilla... ...o mejor, hacerla de nuevo entre hombres y mujeres... ...querido Antonio, te escuchamos.
8: Muy buenos días y bienvenido... ...querido Jesús Vigorra... ...perversos de la violencia de género... ...no sé dónde nace el odio... ...ni sé de qué se alimenta... ...ni puedo entender por qué asoma la violencia cuando un revés se hace sitio entre dos en la pareja. ¿No saben poner la luz cuando oscurece un problema? ¿Y no saben enfriar la sangre que se calienta? Es que no tienen palabras que sepan ajustar cuentas y recurran al perdón antes que inventar la fiera que solo sabe matar con navaja o escopeta, incluso las propias manos como torcida herramienta no es amor lo que desata la más terrible tormenta el amor puede tomarse zumo de amargas almendras porque celos o desprecios desamor, desavenencias le digan que hay un fracaso y le señalen la puerta pero el amor no te mata matan las malas ideas el amor puede buscar si tiene la herida abierta caminos de precipicio pero el que busca la piedra ...el cuchillo, la pistola... ...el placer de mirar muerta... ...a la que durante años... ...fue cercana compañera... ...y aún la madre de sus hijos... ...no es el amor... ...es la bestia... ...es el inmenso complejo... ...del que por odio desprecia... ...y es incapaz de enfrentarse... ...a los tapados problemas... ...de alguien que ni corazón... ...tiene, ni tiene cabeza... ...que no haya en la redención los que matan o atropellan la vida de una mujer que decide otra pareja, o quedarse a gusto, a solas, sin una limaña cerca que la ronda, la persigue, la amenaza, la rodea. Hay que apagar cuanto antes las llamas de esa candela, hay que cortarle de un tajo las manos a la violencia, y que la mujer sea libre para vivir como quiera.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surradio.
3: Puedo el miedo y se acerca Muy buenos días, gran equipo de Canal Sur Hoy con la, el día de contra la violencia de género Pues la verdad es que un pequeño homenaje a mi hermana Andreita Que fue, fue víctima de, de, de violencia psicológica eh, No está entre nosotros, se le rompió el corazón de, de no cuidarse se le rompió el corazón con 39 años, así que un abrazo grande para todas esas mujeres luchadoras que se puede y que la familia la acompañe, el, lo que, donde, donde tengan que acompañarla de, a un centro, a donde sea, que la acompañen y que, que se sale, que se sale, lo que no se puede abandonar una y punto, porque no, un abrazo grande, soy Loli de Bailén.
5: En lo que va de año, 37 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, 7 de ellas aquí, en Andalucía, lo que deja hasta ahora 24 menores huérfanos en nuestro país tras el asesinato de sus madres. Desde el año 2003 han sido 1.118 las mujeres asesinadas, una cada seis días son los casos más extremos de esta lacra. Datos que son solo la punta del iceberg de una realidad tozuda, ...que afecta a miles de mujeres... ...que conviven diariamente con su maltratador... ...algunas tienen que salir... ...de sus domicilios urgentemente... ...a veces acompañadas de sus hijos... ...para ponerse a salvo de su agresor... ...existe un teléfono Jesús... ...el 900 200 999... ...que ayuda a las mujeres en esta situación... ...hoy vamos a conocer... ...cómo es el día a día de una casa de acogida... ...el lugar donde estas mujeres... ...encuentran refugio, comprensión... ...y empiezan a reconstruir su vida... ...en el 670 940 200... pueden dejar su mensajes o testimonios. Como
4: ya lo están haciendo y, eh, y estaremos dándole salidas, hay 40 200 Hacíamos una primera eh, incursión en esa casa de acogida donde se encuentra hoy Maite Chacón. Volvemos ahora para que nos dé más detalles y nos diga cómo es ahí la vida, Maite.
6: Hola Jesús, hola David, hola a todos. Pues la verdad es que de momento la vida aquí está muy tranquila porque hay silencio. Los niños ahora mismo están en el colegio, las madres, algunas han salido a buscar trabajo, a intentar rehacer su vida, tienen que arreglar papeles, como se dice popularmente, uh -huh. tienen cosas que hacer, he visto algunas ¿eh? en el patio, eh, pues charlando entre ellas. Es un edificio grande que acoge a cuántas mujeres, porque estamos aquí ya acompañada de la directora del centro, que se llama María Ángeles Anaya y que lleva más de 30 años trabajando aquí, María Ángeles. Pues sí, buenos días. Lo primero, estamos trabajando con
9: las mujeres víctimas de violencia desde el año 87 y durante todos estos años pues hemos ido avanzando y mejorando en todo lo que veíamos que había déficit. Entonces, desde que se creó el Instituto Andaluz de la Mujer en el 89, dependemos directamente de ellos y, claro, las condiciones a todos los niveles mejoraron enormemente.
6: ¿Cuántas mujeres hay ahora mismo aquí?
9: Pues mira, ahora mismo aquí hay 13 mujeres y 12 niños, me acaban de decir. La, eh, la población varía porque es una población que eh, fluctúa, que en, en un, día, un día la mujer está aquí y al día siguiente, por cualquier circunstancia, decide marcharse. Entonces, eh, sí, eso ocurre más sobre todo en el centro de emergencia. Que
6: ...más que en la Casa de Acogida. Hay que decir que esto está organizado, diremos, en tres niveles. Está el Centro de Emergencia, que a, donde acuden las mujeres... Efectivamente, cuando tienen una emergencia, a lo mejor un, un, un problema de, de, de miedo y de, y de peligro físico real, salen corriendo, acuden a, a las casas de emergencia a través de este teléfono que, que estamos repitiendo, ¿no? Sí, eh, las vías de acceso son dos. Una a través del teléfono
9: 900-200-999 o a través de los centros provinciales de atención a la mujer, que hay uno en cada provincia, en, en cada provincia de Andalucía. Entonces... Mmm, otra forma de acceso también es a través del 016, pero el 016 lo que hace es derivar al teléfono 900 Andaluz. Sí. Entonces, una vez que, la, que una mujer necesita ayuda a cualquier hora del día o de la noche pues acude normalmente a la comisaría o llama al teléfono 900 directamente ella misma y pide acogida para ella y sus hijos por pues, sentir una situación de pues, eh, amenazas, de agresión.
6: No suele... de, de peligro inminente, diremos. ¿no? Sí. Luego están, Jesús, los pisos de acogida, que es donde estamos nosotros. pisos de acogida que, que María Ángela me ha enseñado. Hemos dado un paseo, hemos visto una, 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 un piso que tiene tres dormitorios, un salón. Hay lugares compartidos donde las mujeres comparten también espacio. Y luego están los pisos, tutelados que diremos el último paso, ¿no? Sí, la mujer ingresa en emergencias y por motivo de seguridad
9: siempre la mujer y sus hijos va a ir a otra provincia. Entonces, pues ingresa en una casa de acogida de otra provincia para uh -huh. poder llevar una vida normalizada y poder llevar a sus hijos al colegio y hacer una vida lo más normal posible para salir adelante. Y ya en esa provincia es donde... Eh, le ofrecerán un, un piso tutelado, que es como la última fase de, del programa, que ya la mujer tiene que tener unos ingresos y una serie de condiciones para pasar a estos pisos y ya salir adelante a vida normalizada, como cualquier
6: ciudadano. Uh -huh. ¿De eso se trata, Jesús? Aquí hay muchos profesionales, sobre todo mujeres, la, la gran mayoría todas, ¿verdad? ¿Sois todas mujeres? Sí, sí. también tenemos algún monitor. Uh -huh.
4: Sí, Maite. Se me ha caído. Bueno... Algo ha pasado ahí con eh, el quantum, con la comunicación, pero volveremos a recuperar esa conexión. Nos estaba contando de, de tres lugares, centro de emergencias, casa de acogida, donde se encuentra Maite hoy, y el piso tutelado, que sería ya la, la incorporación, digamos, a la vida normalizada. ¿no? ¿Maite? Sí, bueno, nos hemos quedado en este momento sin eh, la conexión, pero volveremos a retomarla en un momento, puesto que la idea es eso, recorrer y visitar y ver cómo es la vida en un centro de acogida. Maite.
6: Aquí estamos otra vez, Jesús, hemos tenido un pequeño accidente, pero ya se ha resuelto en un minuto, en un minutito. Bueno, 34 centros de acogidas en toda Andalucía, 500 plazas, María Ángeles en total. ¿Se cubren esas plazas? ¿No se cubren? Siempre habrá, supongo, reservas para, para casos de, de emergencia, ¿no? Vamos, en cada provincia pues siempre organizamos,
9: según las fechas que que haya eh, y el número de volu el volumen de casos que tenemos, pues que haya plaza siempre libre para que, que ninguna víctima se quede en la calle. Sí. Siempre va a tener mm, eh, plaza y, y, por ejemplo, en fiestas, en la feria, en Semana Santa, que sabemos que a lo mejor hay picos de, de aumento de casos, pues intentamos siempre tener plazas de reserva para que puedan entrar las personas
6: que lo necesiten. Es decir, cuando hay fiestas, cuando hay Semana Santa, vacaciones, tenéis aquí más mujeres Sí, suele haber unos picos con fechas
9: especiales, como son las navidades, uh -huh. también después de las comuniones. También no, es muy significativo que después de la que terminan los niños del colegio eh, suelen pedir acogida a las mujeres porque quieren que sus hijos terminen la, el curso escolar. Es que durante
6: todos estos años hemos visto pues, casos de todo tipo. Uh -huh. yeah. Bueno, pues esta es la realidad, Jesús, este es el primer contacto que vamos a tener, luego tenemos aquí a unas profesionales que también nos van a contar, bueno, cómo es esto de, de, este, de, este, de esta atención integral que se le da a estas mujeres, que es compleja porque es psicológica, hay que ayudarlas en muchos aspectos para que rehagan su vida.
4: Vamos a escuchar una cuestión precisamente que plantea una oyente al hilo de la conversación que Maite mantenía en esta casa de acogida con Ángeles, que es la directora del Servicio Integral de Acogida de Mujeres.
3: Buenos días a todos. A ver, hay algo que no entiendo yo de esto de las casas de acogida. Lo que no entiendo es por qué la víctima tiene que abandonar su hogar. ¿Por qué tiene que ser ella? ¿Por qué? Sí, está bien, es una recogida... A tiempo, pero que en verdad, pensándolo bien porque son ellas las que tienen que ir a un piso de acogida con sus hijos porque si es la víctima Buenos días, soy Emilia
4: de eh, Muchas gracias, Emilia. No sé si María Ángel nos puede responder a esa pregunta no, que hace... María Ángel,
3: ¿qué le decimos a eh, este oyente? Eh, sí, pues mira,
9: lo, la cuestión es judicial, sobre todo, y muchas de las mujeres que nos llegan, no solamente son ellas las que quieren quedarse en el hogar, al contrario, del miedo que tienen, quieren abandonar el domicilio, quieren abandonar al círculo familiar, una serie de cosas, porque tienen miedo. Entonces, nos llegan mujeres pues, de todas las características eh, y de todas las profesiones. Entonces, esto es un nivel judicial. El, la decisión la toma el juez a lo que es si la, la víctima se queda en casa con los niños, que en muchos casos también lo pasa y son ellos los que tienen que salir. Y hay otras veces que a lo mejor no se resuelve una orden de protección inmediata y las mujeres, por el miedo que tienen, necesitan de estar en un recurso durante un tiempo hasta que puedan organizarse.
6: Uh -huh. Ya ves, son los jueces pues, los que deciden al final, Jesús. no
4: esta, Pero también, eh, con, con, con razón, esta mujer dice, ¿por qué tiene que ser ella la que claro, salga de su casa? es una injusticia, pero, ¿no? pe Sí, pero indudablemente el amparo que encuentran ahí, como claro. María Ángeles nos ha contado muy bien, el proceso, el cambio de provincia, todo eso es una seguridad, indudablemente, claro, claro. Que, que también eh, tiene su explicación. Eh, María Ángeles, muchas gracias por habernos atendido, o, o Ángeles, por habernos atendido y por lo que hacéis por la mujer y por eh, las mujeres y... Por intentar Espero que con que vayamos avanzando en esto Cortar esta esta mancha inmensa Que a todos, desde luego Nos embadurna a toda la sociedad Vamos a seguir escuchando Lo que nos dicen los oyentes
3: Muy Buenos días a todos Desde Jai. Pues sí, yo fui una mujer maltratada psicológicamente eh, Me hacían sentir Me hacían sentir Que no valía nada ...que era una mierda... ...que sin él no podía seguir adelante... ...que ni siquiera mi familia me quería... ...cosa que era mentira... ...para que solo estuviera con él... ...y engancharme a su amenaza... ...si no hacía lo que él quería... ...no me pegaba... ...no se veía... ...no se veía lo que hacía... ...simplemente... ...me hacía... ...boico psicológico... ...no me hablaba... ...en semana. ...si me metía en una habitación se salía... ...si me acostaba en la cama se levantaba... ...así... ...yo llegué un día de rodillas a decirle... ...por favor pégame pero no me trate así... Eh, ...salí de ello... ...gracias a que... Eh, ...descubrí que estaba liada con varias personas... ...y quise separarme... ...salí de ello... ...pero no te das cuenta... ...de que tan has maltratado hasta que no estás fuera de ese círculo... ...puesto que... ...cuando salí de ese círculo me di cuenta... ¿Por qué no lo denuncié? Porque no te das cuenta hasta que no sales. Y cuando sales, ¿cómo lo, cómo lo, lo acreditas? Si no tienes ningún coordenador. Y encima se le daña a tu hijo. Pero mira, salí, encontré un trabajo. Eh, y tengo una vida mmm, buena. Eh, ¿Y sabes qué pasa? para Que sirvan a todos. No tengo miedo. Es la primera vez en la vida que no tengo miedo. Que se sale, que se sale. Que los maltratadores siempre siguen así, siempre, nunca me acaba. Por favor, que se si sale. Un beso a todos.
4: Bueno, te agradezco enormemente este testimonio que nos ha estremecido, nos ha estremecido con lo que has contado y, y con esa eh, normalidad... ...que has contado tu experiencia
5: y me ha gustado ese final... ...de que no tienes miedo, felicidades. Los psicólogos Jesús llaman a lo que ha contado esta oyente... ...el maltrato invisible, porque decía ella que no se la daba cuenta... ...es cuando aún no sabe que el abuso no es lo mismo que el amor... ¿no? ...y es una de las fases que se pasan hasta que por fin te das cuenta.
4: Bueno. Vamos a saludar, iremos escuchando los mensajes que nos dé tiempo... ...este que llegaba desde Jaén, desde luego nos ha estremecido porque ha hablado de, de, de esa violencia que no se ve. Y me ha venido a la memoria lo que decía aquella señora eh, en el último asesinato machista que se dio en Algeciras. No me creíais, no me creíais cuando llegó a la manifestación. Vamos a saludar a María. Es un nombre falso. María ha salido de la situación de maltrato tras pasar por un centro acogida como el que hoy visitaba eh, Maite. María, buenos días.
7: Buenos días.
4: ¿Cómo fue su experiencia?
7: Bueno, mi experiencia fue, yo con esta persona, mmm, creo que bueno, reaccioné a tiempo porque la cosa iba a más. Una persona que eso, ellos son, te bajo la luna, te bajo el cielo y si hace falta, y después ahí se ve el cambio de un día te quiero y otro día... Te pego, te insulto también, entonces eso no, no. Para mí no era normal, yo me fui dando cuenta cuando alguien la llevaba, opinaba diferente a él, o por teléfono, o yo estuve 11 meses con él, y que se ponía muy agresivo. Cuando alguien no opina como tú, sea de política, sea de cualquier tema, con una agresividad, con qué prepotencia, ¿no? Yo tengo que llevar la razón porque, ¿no? Y yo le decía que que cómo se podía poner así. Entonces ya ahí me iba dando cuenta de cosas que que yo dije, esto no tiene, no va por buen camino.
9: Uh
7: -huh. o sí. Sea, te das cuenta, ¿cosillas te das cuenta lo que pasa es que eso y además son piden el perdón, son unos manipuladores de categoría. Eso es. Entonces yo, el perdón le dura dos minutos, eso no tiene solución. Para mí lo vi claro, por, hablo de mí, de mi experiencia, sí. lo vi claro que eso no llega, eso no iba a ningún sitio. Entonces hay una persona de que después empezó a beber alcohol, porque yo era, éramos amigos al principio y él bebía, de, de tomar fanta de naranja, después bebía alcohol, pero un día tras otro y eso y era agresivo pasa que, no, yo creo que reaccioné a tiempo pero iba por ese camino de pegarme incluso me amenazó una vez que me iba a pegar una hostia que entonces yo dije de eso nada y decidí terminar con él era claro, irresponsable y prepotente y, y ya no era eso sino que decir que el maltrato no es te pego te insulto sino decir como me decía mi la memoria que tú no sabes hacerlo O sea, no. ahí ya te están anulando Y dije Y yo le contestaba y le decía Pues si cargo más en hacerlo, tardaré más uh
4: -huh. Oye, y, 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 y María eh, Y tú encontraste refugio En una casa de acogida, ¿no?
7: Ah, sí, exactamente Yo lo... Exactamente, le había dado cuenta Como llega el momento de llamar ¿no? Le pedí esa ayuda Yo... Pasé una noche muy mal Hace mucho miedo porque esta persona ha bebido, bueno, que se la acentuaba más, claro. Pe Pero per que... Perdóname,
4: María, ¿en algún momento llegó a amenazarte de muerte?
7: Sí, cuando... exactamente, por un audio, cuando yo lo terminé la relación con él, eh, la noche anterior de salir de no volver más, porque terminé con él, y por la mañana quedé con una persona que me había recomendado, una amiga, para llevar un currículum. Sí. Entonces yo, al terminar con él, él... Toda la mañana que cuando volvía, que cuando volvía, yo le dije que no, que yo había dejado claro que esa relación estaba, que nada, absoluta. Y cuando él vio negativa tras negativa, que eso, que no me convencía, lo típico de estos personajes que te quiero mucho a la mujer de mi vida, no, ¿qué hago yo sin ti? Yo, pues tu problema será lo que tú harás. Pero yo ya, esto se acabó. Esto mm. no tiene y dejar los trabajos, bueno, de irresponsable. Entonces, claro, cuando él ya vio que no y que no, eso cuando me amenazó de muerte por un audio. Y yo, hasta el día de hoy, mmm, me ayudaron en acogida con unos cubículos en la mano y mi bolso. Así, hasta el día de hoy.
4: Así es. ¿Y ya, saliste, la... ya saliste de la casa de acogida? ¿Vives ya...? ¿Cómo vives ahora? ¿En un piso tutelado o, o ya eh, te has...?
7: Antes, antes, ya soy independiente, comparto piso con, con la amistad y eso, pero ya soy ahora independiente. Pero sí he pasado, para hacer emergencia, a la casa acogida, a la casa acogida, pase al piso tutelado. Uh -huh. sí. Bueno, y, y
5: estás estudiando y ya que el día no maría
7: escuché esa amenaza perdón es que se hubiera un dato importante cuando escuché la amenaza de como tardara más me iba a tirar por la ventana y además lo repitió el tono como iba subiendo de con la maldad de agresividad el tono es alucinante como entonces yo dije no subo ya. no subo pero para nada vamos por si acaso hasta el día de hoy ya. Así lo hice, esa fue mi experiencia
4: Pues eh, muchas gracias por compartir con nosotros tu testimonio María, celebramos que hayas pasado por ahí Que hayas superado esa situación tan, tan violenta que tú nos has contado Volvemos a la casa de acogida con Maite y, y ahí donde iniciábamos hoy la narración o este acercamiento Vamos a concluir
6: Pues sí, vamos a concluir Mira, hace esta noche ha entrado una madre con cuatro niños y vamos a hablar con Laura Gallardo García. Hola, Laura. Hola,
3: buenos días. Tú
6: la has atendido, ¿no? Sí.
3: Sí, esta mañana, bueno, se la ha atendido a primera hora y, bueno, eh, lo que se trata ahora mismo al principio es proporcionar un espacio de seguridad ante un momento de crisis en el que la señora ha tenido que salir de, de su vivienda, una situación de riesgo. Y, bueno, ahora lo que se trata es de, de hacer un estudio de, de la situación, y poder orientar a esta señora en la medida de lo posible para que, bueno, puede, poder proporcionarle esa seguridad y esa protección que está demandando.
6: Aquí hablamos de que hacen un trabajo integral para ayudar a estas mujeres y a estos hijos. Eh, Laura, es trabaja, María Eugenia es trabajadora social. ¿En qué consiste este trabajo interior? integral? Hola, buenos días. Pues el trabajo integral en la casa de acogida, que ya es una fase donde la familia, la mujer con sus hijos, permanece más a medio o largo plazo, se trata de garantizar una cobertura completa, con una intervención y una programación, con un plan individual de actuación que se lleva con cada una de las familias, donde se garantiza una cobertura a nivel social, jurídico, psicológico eh, y, y educativo también. Claro. aquí es Jesús hay como una especie entra en un aula y hay como una especie de guardería infantil y es donde se reúnen sí. los niños a, a estudiar y, y, a, y a pasar el rato y ya para terminar Vamos a saludar a, a la psicóloga, a Carmen, a Carmen eh, Gómez Marín. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, esta mujer, estamos hablando de ella hace, hace un momento, ¿verdad? Acaba de llegar esta noche, ha pasado miedo, tenía, tenía miedo y, y, y ha acudido a, a vuestra ayuda. ¿Cómo llegan las mujeres en general cuando, cuando, cuando llegan pidiendo vuestro auxilio? Pues las mujeres en general llegan emocionalmente muy mal, llegan con mucho miedo, suelen presentar trastornos alimentarios, trastornos del sueño, no todas, pero sí una gran mayoría de ellas eh, han estado expuestas a una situación de estrés bastante fuerte y evidentemente todo eso tiene unas consecuencias. Y bueno, pues se evidencia tanto en la sintomatología que presentan como en, bueno, pues eh, cuando ya empezamos a trabajar con ella, pues en la autoestima, que esto normalmente viene debilitada, en el nivel de dependencia emocional, que es algo que es bastante complejo y es muy importante trabajar porque de ello va a depender que la mujer pueda superar este proceso. Carmen, de aquí, cuando pasa un tiempo, eh, se sale, es decir, salen... Y salen con las heridas restañadas. Ese es el mensaje que tenemos que dar, que el paso por aquí, el paso por estas casas de acogida, el paso por este recurso, como le llamáis vosotros, ayuda, sirve a las mujeres, ¿verdad? Sí, sirve. Sirve y ayuda y las mujeres eh, consiguen salir adelante, dejar atrás esa, esa situación de violencia y poder comenzar una nueva vida, que es el objetivo por el que ellas vienen y en el que nosotras intentamos ayudarla en todo lo que podemos. Bueno, bueno pues este es el mensaje, Jesús. Se y, sale. Y se, se sale. sale. Y, y, y tienen que pedir ayuda cuando lo necesitan. Que no tengan miedo de pedir ayuda, que hay servicios aquí, muchos profesionales esperando para ayudarlas. Bueno.
4: Agradecemos a todos esos profesionales que trabajan para poder eh, sacar a las mujeres de ese calvario, como nos han eh, demostrado los testimonios que han llegado, pero por otra parte eh, nos reconforta eh, el saber que se puede salir. 016 es el número, 016, de ahí desvían, como nos han estado contando, a los lugares donde pueden prestarle ayuda. 10.36 minutos de la mañana No es solo hoy el día internacional De posicionarse contra la violencia Hacia las mujeres Sino todos los días Hoy un poco más O nos detenemos un poco más Pero debe estar siempre presente en
0: nuestra vida
1: Con la boca casi seca Qué peligro estar tan cerca Y mis ojos siempre alerta Nunca sabes lo que piensan sus miradas elocuentes Le descubren, le delatan Y mis manos temorosas Van buscando cualquier cosa Si tu hermana, amiga o compañera Es víctima de violencia de género No dejes que caiga en su trampa Aislamiento, celos, dependencia, control, chantaje Su entorno cercano es su mejor defensa No la dejes sola Llámanos al 900-200-999. Te asesoraremos para poder actuar. 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Si quieres que te cundan tus horas de sueño, tus horas de descanso... Cambia de colchón, Hazte con este maravilloso de descansa en casa, que por cierto ha preparado para ti una gran oferta de cara a la Navidad, una oferta jamás oída. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física, con tejido FreshReds que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes, ahora con un 50% de descuento. Un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesoran sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad Descansa en Casa quiere que regales descanso, qué mejor ¿verdad? Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales naturalmente también personalizados. No habías oído nada igual, ¿verdad? Pues llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290. Cambia tu viejo colchón, Decídete por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. ¿Que no te lo crees? Pues llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y comprobarás que es verdad. 900 670 290.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro! Que sí, aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11 con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11 Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla
1: Black Friday en Parque Guadaira Llévate tus compras gratis Has oído bien, tus compras gratis Busca al hombre del antifrac Los días 26, 27 y 28 de noviembre Muéstrale tu ticket Y participa en un reto Si ganas, tus compras serán gratis Viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira Más info en parqueguadaira.es
5: el Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Imagina
0: que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone...
8: Estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad!
0: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: andan ciencia con manuel lozano leiva que lleva ya un
4: ratito con nosotros uh, manuel lozano leiva buenos días. Hola, ¿qué tal? buenos días hoy nos hemos comido unos minutos porque estamos en algo que debería ser todos los días no el día internacional contra la violencia hacia la sí. mujer sí. No sé si quieres
10: comentar algo bueno no, al hilo eh, de esto. Eh, de, de... No, yo me dedico a otras cosas, ¿no? pero la verdad bueno, pero, es que, que, lo, que me... eh, sí, eh, sí, tengo eh, mi opinión. ¿eh? Eh, sobre... Esto
4: lo inunda todo y todos los sectores. ¿Sabes lo
10: que a mí me gustaría de verdad con el feminismo y la palabra feminista que pasara tan de moda? como la palabra sufragista es decir que sea ya algo entrañable histórico pero que todos lo aceptemos eh, igual que se ha aceptado el sufragio de la mujer con una naturalidad que ya ni se discute eso desde hace muchísimos años pues eso es lo que me gustaría a mí de que se asumiera eh, socialmente tan profundamente eh, ...la igualdad entre los hombres y las mujeres... ...que no, no entraron ni siquiera en el terreno de la discusión... ¿no? ...¿pero
4: tú crees que llegaremos a eso o sí, que vamos hacia sí, eso?... ...yo
10: creo que la revolución ahora mismo que se está haciendo... ...es la revolución más original de la historia... Porque el triunfo que está teniendo el feminismo, el avance que está teniendo, es, yo lo considero una revolución sin víctimas. No hay, no hay, no hay perdedores en esta... O sea, aquí no hay vencidos, solamente hay ganadores, ¿no? Y entonces cuando tú tienes una batalla, una guerra, una lucha, un movimiento social que no hay vencidos, sino solamente ganadores, yo creo que al final se termina imponiendo seguro
4: aunque no se haya conseguido hacer un manifiesto unánime por todas las fuerzas de aunque, congreso de
10: los diputados a pesar de todos los pesares esto no hay que lo pare porque entra dentro de la racionalidad y de la evolución de la humanidad y yo estoy seguro que el feminismo terminarás parecido al sufragismo, aceptado por todo el mundo. Pues ojalá y, y con un recuerdo entrañable de las luchadoras, pero nada más. ¿eh? Ojalá y llegue ese día, que
4: sumamos a, a, tu, a tu deseo y a, a lo que nos expresas. Mi
10: convencimiento. Tu convencimiento.
4: Bueno, querido profesor, la NASA lanza una nave espacial que impactará con un asteroide para desviarlo esta es una misión de prueba que no tiene precedentes y que forma parte de la estrategia sí. de la defensa de
10: nuestro planeta esto ahora sí. tú no lo vas a explicar para que lo entiendan sí. todos sí. los que nos escuchan donde quiera que estén sí. bueno primero vamos a, a poner en valor o sea poner el valor no me gusta esa, oh, frase, esa palabra ¿no? yo también yo sé sí que no te gusta la, a ti porque te digo dar los valores eh, que tiene cada elemento que entra en juego ¿no? el valor por ejemplo del de, de, tamaño ¿no? sí. Eh, son dos pequeños asteroides que esto ya complica mucho la cosa. Los asteroides son trozos de, de, desde polvo hasta rocas, hasta pedazos grandes que al irse enfriando, porque suelen desgajarse de planetas en formación o así, pues conforme se van enfriando, van como van girando en torno a sí mismos, van adquiriendo la forma redonda. Pero hay algunos que son tan pequeños que se quedan alargados o de sí. otra forma no llega, se, se solidifican antes de ponerse redondos. Entonces algunos pues se ligan gra gravitacionalmente, y este es el caso, ¿no? de los didaísmos. Bueno, en español sería didimos, ¿no? Eh, son dos, vamos a situarlos, del tamaño ya están bastante esféricos, ¿no? uh -huh. y es como una Tierra y la Luna en pequeñito, en microscópico, ¿no?, porque uno el grande tiene 700 y pico metros, y el pequeñito, la lunita esta, pues tiene ciento y pico, ¿no? Está a 11 millones de kilómetros. A 11 millones de kilómetros. A 11 millones de kilómetros, o sea que están bastante lejos. Ahora se trata de... Um, estos están girando uno en torno al otro, como la Luna en torno a la Tierra. hace trata de darle un pepinazo, vamos a decirlo así, acertar. ¿eh? Acertar a 11 millones de kilómetros es complicado. Sí. Y después darle un acelerón final al proyectil, a que está lanzando este cohete, se, se lanzó antes de ayer, ¿no? Creo. Sí. Y apuntar de tal manera que lo desvíe milímetros. ¿eh? No hace falta que lo desvíe más. O sea, que esto no es para destruirlo ni nada de eso. Ya. Sino que lo desvíe unos milímetros. Se calcula como máximo centímetros Eso es lo que se quiere averiguar. ¿Cuánto se es capaz de desviar de su trayectoria? ¿Por qué? pues Porque si está a 11 kilómetros, eh, si llegara, que no es el caso, ¿eh? si viniera hacia la Tierra, con esos milímetros solamente ya nos salvábamos. Imaginaros que vais en un coche y que tenéis el volante muy rígido y que no, pero que se desvía de vuestra trayectoria un milímetro ¿eh? o menos, sí. una décima de milímetro. Os aseguro que en unos pocos kilómetros salís de la carretera. Entonces yeah. a 11 millones de kilómetros con que lo desvíes un poquito si viniera derechito a la Tierra también hay que tener cuidado porque a lo mejor no viene derechito a la Tierra y lo que hacemos es desviarlo hacia la Tierra. Yeah. Yeah. Entonces Ajá. por eso este tipo de pruebas me parece a mí fascinante ¿no? y son muy, muy bonitas. Eh, de todas formas, estamos hablando hablando de cosas pequeñas, ¿eh? pero un impacto de una torre Pelli, por ejemplo, ¿no? que es la lunita esta, pues, bueno, no, el otro, el grande son, no, la lunita, la lunita son 160... 160 metros, dices, de sí, diámetro. Sí, sí, de diámetro, de esférico, ¿no? Pero sí. digamos, el porte de... Como un edificio de 25 plantas. Sí, o... como la torre Pelli en redondo, ¿eh? Sí. Desviar eso es complicado, sobre todo acertar a darle a tanta distancia. Pero un impacto de eso, mmm, eh, la Tierra hace mucho daño, ¿eh? <ríe> o sea que nos estemos defendiendo. Pero lo que estamos acostumbrados es, tú me lo comentabas antes, no de asteroides más grandes. Claro, ¿no? sí, Estos que podemos con toda la Tierra. Como vimos en la película de Argamedón, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Esta, pues si recuerdas bien en esa película, lo que se hacía no era impactarlo, ni siquiera una bomba atómica, porque no lo desviaría lo suficiente, sino que lo que hacen es llevar a un equipo de prospección para que perforen y... Eh, poner una bomba termonuclear a una cierta profundidad. ¿no? Bien, sabéis que Eso también son los próximos proyectos que se quieren hacer. ¿eh? Un, uno más grande, y eso proviene de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, una de las cosas, esto debería decirlo en voz baja, ¿no? porque durante la Guerra Fría, una de las cosas que han hecho los americanos y los rusos, y, y vete a saber quién más, era tratar de perforar buscando los búnkeres subterráneos ...que está el enemigo eh, protegido, ¿no? El estado mayor del enemigo, sí, o la sí, familia sí, sí. real de cualquier de esos... Cual, ...que están a una profundidad dentro de un búnker. Entonces hoy día ya hay una tecnología para lanzar con precisión un proyectil... ...que sea capaz incluso de granito perforar, eh, 100 metros, 200 metros, de, de y explotar entonces... ¿Me explico? Sin necesidad de mandar a Bruce Willis, ni a, ni a todo su equipo a perforar, pues hoy día ya hay tecnología como para perforar, eh, incluso con explosiones sucesivas que se van abriendo camino una con otra y explotar. Manuel, pero
5: cuando la NASA hace este experimento es porque quizás haya algún día que hacerlo de verdad? ¿Hay alguna posibilidad de que haya un asteroide Siempre. que se dirija a la Tierra?
10: Bueno, han, han, han impactado muchos con la Tierra, eh, es decir, y algunos de ellos, bueno, impactando están continuamente. Lo que pasa es que muchos de estos asteroides son Tú me parece Jesús que el otro día me preguntabas por una bola de fuego que habían sí. visto en un sitio. Pues esto es un, uno que son del tamaño de una piedrecita pequeña. Las estrellas fugaces son de. son cabezas de alfiler. O sea que eso estamos continuamente impactando la, la tierra, lo que pasa es que la atmósfera nos protege de muchos de ellos. Ya de mayor tamaño. Se calcula que en los próximos 100 años mmm, hay, mmm, no sé, en pequeñísima probabilidad de que llegue uno de estos. Lo que pasa es que se te puede meter cualquiera de estos, ¿eh? y, y ya se han metido. Eh, la desaparición de los dinosaurios y del 60-70% de la vida en el planeta fue por el impacto de un asteroide, ¿eh? que fue hace 60 millones de años. Bien, pero yeah. eso es espontáneo, puede ocurrir en cualquier momento que tengamos una tecnología preparada para esa defensa, a mí me parece pero, muy bueno. Pero luego también lo que tú cuentas que llegue ese proyectil a, a 11 millones de kilómetros. Ah, o es sea, que hay que pararse que... a reflexionar 11 millones de kilómetros sí, sí, y para también. darle y desviarlo. Primero, la tecnología que hace falta para detectar dos cuerpos tan pequeñitos a esa distancia. ¿eh? Y eso se hacen con radar, con telescopios en fin, con muchas tecnologías. Después también tener en cuenta una cosa y dice uno, bueno, ¿y esto para qué sirve de verdad? Os aseguro que todos los chavales, porque lo digo de verdad, ¿eh? son muchos de los que trabajan aquí son jóvenes científicos que se están formando, dirigidos por ya muchos más expertos, ¿no? Pero los que aprenden y son capaces de hacer estas hazañas tecnológicas, eso sirven después para un montón de cosas, ¿eh? claro. O sea, que esto es una fuente de formación y de inversión también, porque a esto hay unos presupuestos estatales, que después hay un montón de empresas que, si tienen éxito en los concursos que se derivan del lanzamiento de este y, te, y tienen éxito, esas empresas quieren un prestigio que sirve para muchísimas claro. otras tecnologías No, no pero o sea, lo que
4: tú has contado siempre de, sí. que vienes insistiendo, de, de estos experimentos que ha defendido eh, el, el, el provecho que tienen luego en la vida sí, cotidiana, sí, sí, cotidiana.
10: ¿no? Yo lo que estoy en contra es de los astronautas Decir, los
4: astronautas eh, no, yo creo que eso sí y, es, y, que y, y es, con es irrelevante la nave, y, y con, la, ¿cómo era? La, bueno, con la plataforma esta aquí, no, la, plataforma
10: espacial, la plataforma internacional, espacial internacional eso ya ha desmontado tú. Tu... Todo, todo eso es que es que los astronautas para, para qué sirven ¿no? decir, si, primero que están a 400 kilómetros están a menos distancia que de, de sevilla madrid si eso es el espacio interestelar ya me dirás tú ¿no? y nosotros estamos hablando de esto a 11 millones de kilómetros ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿A dónde van a ir? ¿Dónde pretendemos ir si no hemos vuelto ni a la Luna? O sea, para que se, se pasen los multimillonarios así, haciéndose astronautas. astronauta. Esto para, para mí de verdad no tiene sentido. En cambio, este tipo de experimentos, los telescopios espaciales que el próximo mes tendremos que hablar del, del James Webb, el próximo telescopio espacial que se va a colocar sí. y que se va a lanzar el 18 de diciembre, hablaremos de eso, ya veréis sí, qué cosa. Pero
4: de este cohete que se ha mandado, o nave espacial que se ha mandado para desviar el desvío sí. De, de sí. del asteroide, ¿cuánto tarda en llegar allí?
10: anda no eso es muy poco ¿eh? eso ya estará llegando a 11 millones de kilómetros a una velocidad de bastante treinta y tantos kilómetros por segundo que pueden ir un, un proyectil de esto no, no tarda mucho ¿eh? no ha he hecho el cálculo la pero la dicen que en otoño de 2022 que tardaría un año en llegar no 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 no, 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 no yo creo que llega mucho antes ajá. perdona va, ah, no. quizás sí, te tengo, tengo que hacer los cálculos mirarlo mejor pero yo creo que esto llega llega antes ¿eh? 11 millones de kilómetros no es tanto ¿eh? y qué energía lleva Energía. <risa> eh, esa, el tipo de energía sí. o la cantidad de energía. ¿no? La, el, el tipo de energía. Que no, lleva. En el, desde el momento en que en que sale de, al espacio inter, interplanetario, ahí no hay rozamiento y están en el vacío perfecto. Entonces ya con muy poco combustible, que no es, suele, suele ser combustión química, vamos a de sí. hidrógeno, y, esto ya tienen que acelerar muy poco, ¿m? porque ya se está moviendo con movimiento uniforme que se puede desviar por la atracción de los cuerpos celestes que estén cerca pero estos ya van a, a una velocidad o sea, una vez que se dispara esto ya sigue imperturbablemente su trayectoria, ahora cuando llegue a la proximidad es cuando se tienen que calibrar todo el aparataje para darle al, al asteroide y entonces sí que tienen un impulso final, pero esto no ocupa mucho combustible. ¿no? Mm
0: -hmm.
10: Pero es combustión química. Bueno, pues eh, lo dejamos ahí.
4: Eh, otro día hablaremos el apagón, que dijiste que no viene el apagón, ¿no?
10: Que no del ah, el apagón. No, el apagón eléctrico no va ya a llegar en España. no Pero hay otro apagón que sí que me gustaría discutirlo alguna vez, que es el de Internet. ¿Qué eh, pasaría no, si Internet pasaría? desapareciera? ¿Qué pasaría si Internet desapareciera? Pues mi opinión es que casi nada. ¿Casi nada? Sí, <ríe> pero eso yo creo que lo deberíamos lo, lo vamos, No, lo vamos a desarrollar. Más, más lo vamos a desarrollar.
4: Un apagón eléctrico sí que nos complicaría sí. la vida. No, como no, un complica.
10: apagón eléctrico puede ser un desastre. Pero eso,
4: quítese de la cabeza que lo ha dicho Manuel Lozano Loiva, yo siempre que puedo lo digo. Cuando vienen con la, Digo, no, Lozano no. Loiva ha dicho que no hay apagón eléctrico. En España no hay. En España no va a haber. Pero hablaremos el próximo día del apagón de, de Internet. ¿Qué pasaría? Oye, gracias por la visita.
10: Nada, a vosotros. Como siempre,
4: un saludo y que tengas un bonito día.
10: A vosotros. Muchas sí.
4: gracias. Adiós.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
0: OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España llega a Sevilla. Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente, informarte y ayudarte a resolverlos. Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361. Encuentros Carrusel Taurino Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Vida solo hay una. Que se sepa. Pero botes de euromillones hay varios durante el año. Eso seguro. El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad la información de tu equipo los deportistas de los clubes que son noticia los entrenamientos y fichajes las voces de los protagonistas el deporte local que más te gusta está en la jugada de lunes a jueves desde la una de la tarde
0: quédate en Canal Sur radio.
1: la radio de Andalucía